0: על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי. שלום לכם, ערב טוב. עורכת התוכנית היא אורית ברקאי, המפיקה שולי כהן. טכנאי השידור שלנו הוא משה קוזמה, ליד המיקרופון משה נגבי וקובי ברקאי. מיד נדון כאן בהיבטים העקרוניים של מעצרי החשודים בפרשת התקיפות האלימות של בכירים בתקשורת. האם התנגדות הנשיא אובמה לכל בנייה שהיא בהתנחלויות מעוגנת בדין הבינלאומי? מיד נשוחח על כך עם אורחנו באולפן הפרופסור משה הירש, ראש המחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית. גם נבדוק איתו האם הניסוי הגרעיני של קוריאה הצפונית הוא איתות לאיראן ולעולם כולו שקרס המנגנון הבינלאומי שנועד לבלום איומים על שלום העולם. מעורכנו הפרופסור אברהם רמי פרידמן, דיקן בית הספר לניהול במרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה, נשמע את דעתו על השכר המופלג של מנהלים אצלנו, והאם ראוי להגבילו בחקיקה. מה הקשר בין כפיית הדין הדתי בתחום הגירושין לבין לגיטימציה לאונס? באולפננו דוקטור איילת בלכר פריגת ממכללת שערי משפט, שתרצה על כך בכינוס בינלאומי במכללה בשבוע הבא. מעורכנו המומחה לדיני נזיקין, עורך דין ירעון פסטינגר, נשמע על חידושים בתחום זה. אבל נפתח בהערה בשולי המעצרים של חשודים בחקירת תקיפתם של אנשי תקשורת, משה.
1: כן, נדמה לי קובי שלא צריך להיות איש תקשורת כדי להיות מודאג מן התקיפות האלה וכדי להיות מרוצה שאולי המשטרה בדרך לפענח אותם ולמצות את הדין עם האשמים. נדמה לי שכל אחד מבין שבמדינה דמוקרטית האיום המרכזי על חופש העיתונות הוא כבר מזמן לא השלטון, אלא איום של גורמים פרטיים שמנסים להשתיק את התקשורת או להשפיע על דיווחיה, ובוודאי שמעשה אלימות כלפי עיתונאים זה חלק מהפגיעה הקטלנית הזאת בחופש העיתונות. הרי כשהשלטון מגביל את חופש העיתונות במדינה דמוקרטית, בסך הכל העיתונאי וכלי התקשורת יכולים לפנות לבית המשפט, יכולים להיאבק על חירותם. ראינו גם שההגבלות השלטוניות הן בדרך כלל לא אפקטיביות, אפילו בפרשה הזאת ראינו את זה. מה בדיוק הועיל אותו צו איסור פרסום שהמדינה הוציאה לגבי החשדות נגד עדות טופס, כולנו ראינו את מה שהתפרסם סביב העניין הזה בימים האחרונים. לעומת זה, כאשר מאיימים, כאשר פוגעים פיזית בעיתונאים, בוודאי שהדבר הזה עלול להיות לו השלכה קטלנית. אבל אני חייב לומר, קובי, שלדעתי לא היינו מידרדרים לאן שהידרדרנו, אלמלא הרפיסות, והייתי אומר, האדישות של רשויות החוק כלפי הנושא הזה, אלימות בכלל ואלימות כלפי אנשי תקשורת בפרט. אנחנו מדברים היום על דודו טופז, דודו טופז בכותרות, כמובן כולנו מקווים שהחשדות נגדו יופרכו, אבל אני רוצה להזכיר שלפני 14 שנים דודו טופז התנפל ותקף מבקר טלוויזיה שמתח ביקורת על אחת מהתוכניות שלו, מאיר שניצר ממעריף, תקף אותו, מאך את משקפיו. זה לא ממש עניין את רשויות החוק. הם ראו בזה עניין פרטי של מאיר שניצר וחשבו שהדבר בא על פתרונו בכך שמאיר שניצר הגיש תביעת פיצויים וקיבל פיצויים על הנזק שנגרם לו. כמו שאמרתי, זה לא נראה להם דבר שהמדינה צריכה להטריח את עצמה במיוחד או אה, לנקוט הליכים פליליים. היו גם מקרים נוספים שלא קשורים בדודו טופז. היה מקרה שתקפו את המבקר, מיכאל אנדלזלט, שחקן תיאטרון, אה, תקף אותו. היו גם מקרים נוספים. אבל אני רוצה לומר, אני בא בטענות לא רק לרשויות החוק בעניין הזה, גם לתקשורת עצמה. אחרי אותו מקרה שבו דודו טופז, ואגב, באותו מקרה, להבדיל מהמקרה הנוכחי, הוא הודה בתקיפה, הוא לא הכחיש אותה. באותו מקרה שדודו טופז תקף פיזית אה, מבקר טלוויזיה את מאיר שניצר, בעקבות המקרה הזה היית מצפה שהתקשורת אה, תחרים אותו, תסתייג ממנו. לא, ערוצי הטלוויזיה המסחריים המשיכו לחזר אחריו, אה, הוא המשיך להיות סלבריטי. אז איך התקשורת רוצה שיתייחסו בחומרה לאלימות כלפי עיתונאים וכלפי ביקורת עיתונאית אם היא עצמה נוהגת כך כלפי מי שנהג אה, באלימות? אני הייתי מציע לסיכום שאולי צריך, לאור החשיבות של תקשורת במדינה דמוקרטית, להחמיר בנושאים של אלימות כלפי עיתונאים, כפי שלמשל יש סעיף מחמיר יותר לגבי אלימות כלפי שוטרים, כלפי עובדי ציבור, שתהיה גם החמרת אה, יתר באלימות כלפי... אנשי תקשורת. פרופסור עמי פרידמן, אני מבין שאתה רואה פה גם חלק מתסמונת כללית של אי התמודדות עם תופעת האלימות בחברה. למעשה אם אתה
2: עוקב אחרי זה, זה למעלה משלושים שנה שאנחנו בתהליך של הידרדרות בנושא אחד. אנחנו בעצם רואים את הקורבן כחלק מהתהליך הזה. אנחנו בעצם מסכינים לחיות עם אלימות. כלומר, יש... דרישה להימנעות מללכת ברחובות מסוימים, מללכת במקומות אה, מסוימים. בשעות מסוימות. מסוימות, לא להסתובב על יד אה, ברים ב, בימי שישי, לא להסתובב במקומות אחרים. כלומר, במקום להילחם בבריונות. בעבריינות אומרים, מה אתם מחפשים שם? ולעיתים אפילו משתמשים בזה, מה הוא רוצה? הגנה משטרתית בכל מקום? שלא ילך שמה. וזאת הדרך שבה ציבוא, האלימות תלך ותגדל, כי היא כל הזמן מנסה אותנו ומגדילה את גבולותיה. בעצם ו... יש כניעה לאלימות. כניעה, ואני מוכן להגיד דבר אחד. ג'וליאני הוכיח בניו יורק, לא ש... שיטתו מאוד חביבה עליי, אבל לפחות... שברגע שנוצר איזשהו צעד תקיף ממול, לא כניעה לכל הדרך, החיים היום בניו יורק ובמנהטן יותר טובים ממה שהם היו בעבר. המחיר, אני מוכן בהחלט להגיד, לא לטעמי, לא זה, אבל בשלב מסוים צריך להגיד עד כאן ולא יותר.
1: דוקטור איילת בלכר פריגט.
3: כן, אני רציתי להתייחס באמת לעניין של אלימות דווקא במשפחה, שגם שם רואים שיש נטייה להאשים את הנשים, החל מלמה הן לא... עזבו, אבל גם כשקוראים פסקי דין, גם במקרים של אונס אה, בעל אשתו, גם במקרים של רצח, אם היא בגדה, אם היא... זאת אומרת, מחפשים לראות צדקות בעצם למעשה הבעל שנחשב כאדם נורמטיבי, הוא רק מעד בעניין שנחשב לא מרכזי, לא חשוב, ולכן גם רמת הענישה.
1: בכלל אה. זה ביטוי נורא בעיניי, נורמטיבי. הגעתי למסקנה אה. שנורמטיבי זה מי שמזכיר לשופט את החברים אה. שלו, ואז... גם אם הוא נוהג באלימות, לא נוהגים בחומר. והשופט
2: מחפש הסבר. כלומר, בעצם מה שהשופט מנסה לעשות, להגיד, איך איש כזה יכול להיות שהוא עשה, יש לנו הסבר. וההסבר זה לא הוא, כי הוא דומה לי.
3: כשאני מלמדת נושא אלימות במשפחה, את הסטודנטים שלי, כולם מסכימים שזה דבר שהוא אסור. אבל מעטים מוכנים להגדיר את הבעל כפושע. זאת אומרת, אומרים, אסור לו להקות. אבל כמה מהם חושבים שהוא באמת פושע, מעט. מעט מאוד, מעט מאוד.
0: עד כאן, בנושא הזה. אנחנו, דני, דני זקן, תודה, נכנס אליי עם ידיעה. אנחנו נקטע לרגע את השידור שלנו של דין ודברים, כדי לקבל דיווח אמונה מחליף, כנראה, לעופר דקל לטפל בסוגיית גלעד שליט. על קו הטלפון כתבנו המדיני שמוליק טל. שלום, שמוליק.
4: כן, שלום קובי, ידיעה קצרה מן המחליא ממש הרגע, התלמטויות הרבה מאוד זמן. ראש הממשלה הציע ומינה, ממנה את חגי הדש להחליף את עופר דקל, חגי הדש לשעבר בכיר במושד. הוא יחליף את עופר דקל עכשיו בתפקיד הזה, משפחת משפח דקל ודאי מאוד תשמח לשמוע. דן מרידור, שמענו, לא קיבל עליו את התפקיד, ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח היום עם כל המועמדים. שהוזכרו, ובשופו של דבר, כפי שאמרנו ממש לפני כמה דקות, הוחלט למנות את חגי הדס, בכיר לשעבר במוסד, לתפקיד הזה.
0: כן, שמוליק, התכוונת בוודאי שמשפחת שליט, העוסקה כרגע בארצות ש... הברית, שליט, תשמח לשמוע שליט, כמובן, על המינוי כמובן, הזה. כמובן,
4: שליט, אני... התכווננו למשפחת כן, שליט, היא כן. תשמח לשמוע מפני שהיא חוזרת עכשיו מוושינגטון, שם השתתפה במצעד, וכך גם נמסר לה על ידי ראש הממשלה. שברגע שהיא תחזור, יהיה כבר uh, מחליף לעופר דקל, ואמרנו זה חגי
0: הדס. כולנו באיחולי הצלחה מלווים את המינוי הזה של חגי טוב. הדס לטפל בסוגיית גלעד שליט הכאובה במקומו של עופר דקל. תודה לך, כתבנו המליני שמוליק טל. אנחנו שבים לדין ודברים, ועכשיו אנחנו... אה, אה, מארה״ב, מוושינגטון, יש לנו כבר את התפאורה המתאימה, כי זה הנושא שאנחנו הולכים לדבר איתך, אפרופו הדרישה של ממשל אובמה. בירושלים ניסרים, פרופ' הירש, מדרישת ממשל אובמה לחדול לחלוטין מבנייה בשטחים. אני אספר שאתה, פרופ' משה הירש, ראש המחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית, וארצה מאוד לשמוע ממך מה אומר על כך החוק, מעבר לסערה שאוחזת בירושלים.
5: המשפט הבינלאומי... קובע שאסור למדינה להעביר את האוכלוסייה שלה לשטחים כבושים. כך קובע סעיף 49-6 ג'נבה הרביעית. בעבר מדינת ישראל אה, טענה שהיא לא מפרה את הסעיף הזה בגלל שהיא לא אה, מכריחה להעביר את תושביה לשטחים כבושים, אלא שהם עושים את זה מרצונם, ולכן זאת לא הפרה של סעיף 49. מדינות העולם לא קיבלו את הפרשנות הישראלית, כולל לא ארה״ב ובוודאי גם מדינות אירופה ושאר מדינות העולם. ומדינות העולם רואות את ישראל כמפרה את המנת ג'נבה הרביעית בתחום הזה. יש גם כמה החלטות של מועצת הביטחון שקובעות בצורה די בוטה, אני אגיד שישראל היא מבצעת הפרות בוטות של המשפט הבינלאומי בתחום הזה. צריך להגיד החלטות מועצת הביטחון שלא הוטל וטו אמריקאי. ולפני כשלוש שנים, גם בית הדין הבינלאומי בחוות דעת בעניין הגדר, גם הוא קבע שההתנחלויות האלה בשטחים הכבושים הם מהווים הפרה של המשפט הבינלאומי.
0: אבל בעצם... אנחנו כבר, <ספ�> <ספק> אנחנו הלכנו כבר אבל צעד אחד קדימה, אנחנו בכלל לא מדברים על ההתנחלויות אם הן חוקיות או לא חוקיות. עכשיו, ממשל אובמה עוד לא מדבר להוריד התנחלויות, הוא אוסר בנייה בהתנחלויות. אז אם ההתנחלויות שם, לפי הפרשנות שלנו, אנשים לא הועברו בכוח, אלא נמצאים שם מרצונם החופשי, כל הבעיה היא כרגע הריבוי הטבעי, עיבוי ההתנחלויות הקיימות. מה עם זה?
5: מהזווית של המשפט הבינלאומי, האמת שהתשובה אפילו עוד יותר פשוטה, מאחר שההתנחלויות האלה הן בלתי חוקיות על פי המשפט הבינלאומי, בוודאי שהרחבתם, אני אגיד מכל סיבה שהיא, זה דבר בלתי חוקי. וגם לעניין הריבוי הטבעי, צריך להגיד uh, שעל פי המשפט הבינלאומי זה לא פקטור שמשפיע על הרחבת התנחלויות בלתי חוקיות, ובוודאי אני אגיד שגם על פי המשפט הישראלי, משפחה שמתרבה, וזה דבר משמח, אין זכות uh, לקבל עוד uh, דירה או עוד חדר, או... אנחנו מכירים משפחות רבות, נגיד אלפי אנשים עוזבים בכל שנה את ירושלים כי הם, המשפחות שלהם גדלות, ולא שמעתי עוד טענה שיש להם זכות בדין. שיאשרו להם עוד שטח לבנייה.
1: לא שמעתי גם שמשפחה של נוסף עוד ילד, רק בגלל זה תקבל רישיון לסגור מרפסת או משהו מן הסוג הזה. זה דווקא
5: רעיון טוב, לא? יכול להיות שזה טענה
6: מוסרית או בתחום המדיני.
1: איך נראה לך הנימוק הזה של גידול טבעי ובכלל כל הסוגיה הזאת?
6: אני מבין גם שאם מותר לי לשאול, העניין הזה של החוק הבינלאומי, כפי שהוצע כאן, זה חל אני מניח גם על ההתיישבות במזרח ירושלים. ועל הרוב היהודי בירושלים, או שאולי יש הבדל.
5: פרופסור הירש. עקרונית, על פי המשפט הבין-לאומי, נגיד, מרבית מדינות העולם סבורות באמת, כפי שעורך דין אירון פסטינגר אמר, שזה אותו דין חל. אבל לגבי עמדת מדינות העולם, לפחות רובן מכירות בכך שגורלה של ירושלים ייקבע במשא ומתן. לא כך לגבי ההתנחלויות. אני לא נביא. נדמה אני... לי
1: גם פרופסור הירש, תקן אותי אם אני טועה, שבפסק הדין של הגדר, בית הדין הבינלאומי בהאג הכיר דה פקטו לפחות בגבול של 49' אה, כגבול אה, שהוא מוכן להכיר בתוקף שלו, למרות שזה מעבר למה שניתן לישראל בהחלטת החלוקה.
5: כן, יש פרשניות. בית הדין הבינלאומי לא אמר את זה במפורש, אבל בעצם הוא התבסס באמת... על, הק... על הקו הירוק. אבל זה בהחלט נכון שאם מסתכלים אה, ממש על ה-black על האות השחורה, אז עבור מדינות רבות דינה של ירושלים המזרחית זה כמו של יהודה ושומרון. אני חושב שבפועל אפילו במשא ומתן שבין הפלסטינים והישראלים בשנת 2001, הייתה נכונות מהפלסטינים לקבל את השכונות, כפי שהם קוראים, השכונות היהודיות אה, של ירושלים המזרחית, אבל לא כך לגבי... ההתנחלויות.
1: אז הבנו שבעצם העמדה האמריקאית שעכשיו משמיע אובמה היא לא חדשה, והיא גם בעצם עמדת המשפט הבינלאומי מאז ומתמיד. אולי מה שחדש זה שיש איזו דרישה לקיים את ה... או לתת תוקף מעשי לעמדה הזאת. מה לגבי המאחזים הבלתי חוקיים או הבלתי מורשים? כפי שאנחנו uh, קוראים להם, uh, החוק עושה הבחנה בין הנושא של ההתנחלויות שהן סתם בלתי חוקיות לבין המאחזים שהם עוד יותר בלתי חוקיים. איך היית מגדיר את ההבדל
5: פה? מהזווית של המשפט הבינלאומי אין הבחנה כזאת ששניהם בלתי חוקיים. אני חושב שההבדל לגבי מאחזים בלתי חוקיים זה מהמשפט הישראלי. וכאן באמת uh, התמונה יותר קודרת. מדובר על בעצם... על התנחלויות שסותרות את הדין הישראלי, את הצווים שקבע המפקד הצבאי הישראלי, זה התנחלויות שהוקמו בניגוד להחלטות הממשלה של ממשלת ישראל, ואם מישהו זוכר מלפני כמה שנים, שלוש ארבע שנים, דוח ועדת ששון שמונתה על ידי ראש הממשלה הקודם, שרון, כדי לבדוק את התופעה ובדוח הוועדה נקבע שרשויות ציבוריות רבות בישראל ומשרדי הממשלה הם מממנים או מימנו לפחות בעבר מכספי משלם המסים אה, פעולות בלתי חוקיות והאמת שזה דבר אה, מדאיג אני חושב שכל מי שחרד לשלטון החוק בישראל צריך להיות מאוד מוטרד מהעובדה שרשות ממשלתית מסוימת שהיא מממנת
0: פעילויות בלתי חוקיות עכשיו ברשותך נעשה עורך דין פסטינגר רצית להגיד. רציתי
6: רק להזכיר, להציף ברשותכם את חוות דעת המיעוט של השופט בדימוס חשין בנושא פסק הדין של הגדר שאמר באופן חד משמעי שבית הדין הבינלאומי בהאג הוא גוף פוליטי והפסיקה שלו היא פסיקה פוליטית. בעניין ההתנחלויות ואני לא חפץ כאן להגיד דברים פוליטיים, אני חושב שהדיון הזה בנושא הזה הוא דיון פוליטי. עניין ההתנחלויות סוכם בהסכמי, הוסכם בהסכמי אוסלו, שידון במשא ומתן הסופי. והמשפט הבינלאומי, עם כל הכבוד ולחוק הבינלאומי, אנחנו יודעים שיש... אפליה מסוימת ביישומו. עוד לא שמענו שמישהו דיבר על כך שהסינים השתלטו על טיבט והתיישבו בה והפכו את עצמם לרוב... תכף נדבר על
1: חולשת המשפט הבינלאומי. או בצ'צ'ניה,
6: או... או... או הרוסים בצ'צ'ניה. או אם לחזור אחורה על, על הגרמנים במזרח פולין, כן. פולין כן. הרוסים במזרח פולין, כן. בעקבות אודרנייסר.
5: כן, פרופסור רגיש, להגיד, בית העין הבינלאומי לפעמים זוכה אצלנו לאהדה, כאשר למשל הוא מוציא פסק דין שמורה שלראש מדינה יש חס ואז ששרון שנטבע בבלגיה מאוד נהנינו מפסיקה זו של בית דין הבינלאומי ואף אחד לא חשב שהוא אנטישמי או שהוא פוליטי. כשבית הדין מוציא חוות דעת שלא תואמות לקו המדיני של מדינת ישראל אז uh, מוציאים עליו כל, כל מיני שמות שהוא פוליטי. אני צריך להגיד שבית דין הבינלאומי בחוות הדעת המפורסמת על הגדר פסק את רוב הדברים ברוב מכריע של 14 נגד 1. כלומר שזה לא רק כמה שופטים ממדינות ששונאות את ישראל, שופטים גם ממדינות אירופיות, אהודות מאוד עלינו, קבעו שההתנחלויות האלה הן בלתי חוקיות. זה לא באמת איזשהו מגזר קטן. ודרך אגב, וזאת עמדת ארצות הברית, ידידתנו
0: הגדולה. מאז 67'. מדינות
5: אירופה, המערבית, האיחוד האירופי, זה לא באמת שזה קבוצת מדינ מדינות אנטישמיות ששונאות את ישראל. אין
0: היום שום חשיבות למסמך שהגיש הנשיא בוש לשרון. בזמנו בנושא גושי ההתנחלויות?
5: זו שאלה מעניינת עד כמה זה מחייב על פי המשפט הבינלאומי. אם באמת המדובר במכתב שהייתה כוונה ליצור חובה במשפט הבינלאומי, ואם זה ניתן בפומבי... אני ראיתי היום באחד העיתונים ציטוט אה, של המכתב הזה, וזה לא כמו שישראל בהכרח היא מפרשת אותו, אה, אבל היא... כי יש כאן שאלה לגיט... לגיטימית, בהחלט שצריך לבדוק
0: אותה. אז עכשיו אה, עורך דיני רון פסטינגר כבר רמז על הפרות שונות ומשונות של המשפט הבינלאומי שנעשות במקומות אחרים, ואנחנו לא צריכים ללכת רחוק. אנחנו ראינו עכשיו את הצפצוף הארוך שנשמע מקוריאה הצפונית ועד רחבי כל העולם, ודומה אה, שמה. זאת אומרת, הוליכו שולל את ארצות הברית, אמרו שמפרקים את הכור ביונגביון, לא היה ולא נברא, בתמורה להסרת הסנקציות. יושבת איראן ובטח לומדת מהצפצוף הארוך הזה, שנשמע גם אצלה, שגם לה, לה אם אכפת לה גם את הצפצוף הארוך, שום דבר לא יקרה. ואנחנו בסכנה שמה שנוצר אחרי מלחמת העולם השנייה כמין שלום עולמי, כמין מודוס ויוונדי, כמין שמירת האיזון המאוד עדין הזה, אה, לא בדיוק מחזיקה מעמד. והחוק הבינלאומי והמשפט הבינלאומי, אני לא רואה אותו, איפה הוא נכנס לפעולה.
5: <אז> <אז> זאת באמת סוגיה מטרידה מאוד, ויש באמת מדינות שמפרות uh, ברגל גסה את המשפט הבינלאומי, כמו באמת צפון קוריאה, איראן וסוריה. זה מועדון מדינות מאוד לא מכובד, ואני מאוד מקווה שלא יספרו אותנו פעם במועדון הלא המכובד הזה. אנחנו מאוד רוצים להיות חלק ממועדון רציני יותר, ולא להיות כמו צפון קוריאה ואיראן. בכל אופן, המקרה של צפון קוריאה זה באמת מקרה מדאיג. צפון קוריאה מפרה בריש גלי החלטות של מועצת הביטחון, שאוסרות עליה בעצם לבצע ניסויים גרעיניים או ניסויים בליסטיים. מועצת הביטחון צריכה להזכיר Uh, בהחלטה מלפני שלוש שנים, הטילה סנקציות חמורות על צפון קוריאה, כולל הסמכה, שזה דבר חריג, למדינות אחרות שרוצות לעצור בכוח ספינות שמיועדות לצפון קוריאה, כדי לבדוק אם הספינות האלה לא מפרות את החרם על צפון קוריאה. אבל זה נכון שהמדינה הזאת היא כל כך לא דיקטטורית, רק שהשליט שם בעצם לא אכפת לו כל, כל, כל כך מרעב המוני שיש לתושבים שלו. שכנראה שגם הסנקציות החמורות אה, לא מזיזות לו הרבה. עובדה שהוא ממשיך. אני חושב שזה מקרה שהמשפט הבינלאומי דווקא אימץ צעדים חמורים מאוד כנגד מדינה, וחס וחלילה שאם יחשבו על משהו כזה כלפי מדינת ישראל, אבל זה באמת מקרה שסנקציות אפילו כאלה... הן לא משפיעות הרבה על סוג כזה של דיקטטורות, וזה חבל מאוד.
1: כלומר, בעצם מה שנשאר זה רק העניין של שימוש בכוח צבאי, שנזכיר שגם יש את הסמכות הזאת למועצת הביטחון. אנחנו זוכרים את זה ממלחמת המפרץ הראשונה, נגד צלדל קוסיין ש... וממלחמת קוריאה. כן. אתה, אתה, אתה היית אומר שאנחנו נמצאים פה בסיטואציה שאולי חלילה מזכירה את uh, האימפוטנטיות של חבר הלאומי מול המדינות הפשיסטיות באירופה ב-39'?
5: אז זה באמת אה, עקב אכילס של מועצת הביטחון. מועצת הביטחון יכולה לאמץ החלטות חמורות מאוד, יש לה סמכויות עצומות, כאשר יש אחדות דעות, אחדות דעים בין חמש המעצמות הגדולות. אה, כאשר אין אחדות בין חמש המעצמות הגדולות, אז אה, כל מדינה שם יכולה להטיל וטו ולגרום לכך שמועצת הביטחון לא תאמץ החלטות שהן חמורות. בענייננו כנראה שבימים הקרובים המועצה תאמץ עוד החלטה חמורה כלפי, מועצ... כלפי צפון. צפון קוריאה, אבל נראה שהם לא יאמצו החלטה שבאמת uh, מאפשרת שימוש בכוח, הפצצות או כיבוש של uh, צפון קוריאה. צריך להגיד, זה לא רק בגלל ההתנגדות הצפויה של סין, פחות של רוסיה, כנראה שגם ארה״ב עכשיו, מאחר שהיא מעורבת... Uh, עמוק בבוץ של אפגניסטן כן. ושל עיראק, mm -hmm. נראה שגם אם הייתה כזאת הסמכה של מועצת הביטחון, ארה״ב לא הייתה רוצה אה, לכבוש או להפציץ עוד מדינה, אבל זה בהחלט מצביע על המגבלות של המשפט הבינלאומי וגם של מועצת הביטחון, זה בהחלט נכון.
1: פרופסור עמי פרידמן?
5: אה,
2: היות ואני לא משפטן, אני לא אדבר על המשפט הבינלאומי, אני אגיד דבר אחד מאוד פשוט. כלפי משטרים טוטליטריים, המחירים שונים מאשר לגבי משטרים דמוקרטיים. לכן אי אפשר להשתמש בכלים זהים בשני המקרים האלה. לדעתי כל המערך המשפטי של המשפט הבינלאומי, האו"ם, היועצת הביטחון, בנוי על זה שזה בעצם תמונת ראי. ואת התפיסה הזאת מוכרחים לשנות. כלומר, ליצור כלים שמותאמים לגופים למשטרים. שהם לא, לא מתאימים להם. זאת אומרת, שלא משתמשים בכלים הרכים שבמשטר דמוקרטי מכריחים אותו ללכת פזור הדרך. וזה אין לנו, ולדעתי זו אחת הבעיות הקשות גם כלפי החמאס, גם כלפי <ש> אה, <ש> גלעד, <ש> גם כל הדברים האלה. זה כן. שאנחנו צועקים זה לא משנה. באמת רציתי לא להזכיר,
1: אם דיברנו על פשעי מלחמה שנעשים ברגל <ש> גסה, שמענו קודם את העדכון לגבי המשא ומתן. על גלעד שליט, mm -hmm. נזכיר שגם העובדה שהחמאס עד היום לא נתן סימן חיים ולא אפשר, ש...
0: במשפט לא אפשר שום
1: ביקור אצלו, זה הרי פשע מלחמה מובהק, וגם פה בעצם אנחנו לא רואים איזה תגובה של גוף בינלאומי.
5: זה בהחלט נכון. המשפט הבינלאומי בנוי הרבה יותר להתמודד עם מדינות, והוא מצליח, אני חושב, כלפי רוב המדינות. הוא די uh, כושל כלפי מדינות מהסוג של צפון קוריאה. הוא גובה מהן מחיר יקר. ואני חושב שהוא לא מצליח, וזה באמת כלפי תנועות טרור, זה בעייתי יותר, אבל ש... שלא נשכח, החמאס אה, הוגדר כארגון טרור גם בארצות הברית, גם באיחוד האירופי. אה, עוד פעם, זה מחירים כבדים, כבדים לקבוצות שהן נורמטיביות, אבל כשמדובר על אנשים מהסוג הזה, אה, זה בהחלט נכון, יש, יש בעיה.
0: יש מה לדאוג, פרופ' משה אה, ידש.
5: יש הצלחות ויש כישלונות, <laughs> כן.
0: אנחנו נמשיך uh, מיד בתוכניתנו דין ודברים, אבל הגענו לשעה שבע ושלושים מועד עדכון החדשות, ערב טוב מלאכי חזקיה. שבע
5: שלושים
0: וחמש כאן בבית שבנו לדין ודברים. כעת אנחנו רוצים לעסוק ביוזמה להגביל בחוק שכר מנהלים, לפחות בעת כזו של משבר כלכלי. פרופ' אברהם רמי פרידמן, דיקן בית הספר לניהול במרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה. מה דעתך על היוזמה הזאת, טובה, רעה?
2: תראה, צריך להפריד בין שני דברים, בין הרעיון לבין הביצוע. ראשית, הרעיון הוא רעיון מאוד חיובי. כלומר, לא מקובלת עליי, ואני חושב שהיום אם אתה קורא את העיתונות האמריקאית, <אז> גם מאוד לא מקובלת בארצות הברית ובחלק מאירופה. שבעצם יש חלק מהציבור שלגביו לא חלים חוקים אחרים מאשר חטוף כפי יכולתך. שבו אתה בעצם בא ואומר, הציבור הזה, אם לא ייתנו לו את כל מה שהוא רוצה, הוא יעזוב אותנו, יפקיר אותנו, נתמוטט, נלך. זה לא נכון, זה לא יהיה ככה. זה הסיפור, ולכן יש כל הזמן הצעות להגביל את, uh, להסביר, את התמורה לעבודה. בין אם זה ניתנת בצורה של בונוסים, בין בצורה של אופציות ובין בכל צורה וצורה אחרת. או מצניחים למיניהם. בסוף. דבר שני שישנו, הוא הדבר שצריך, זה כלל שמנהדים בקורס פשוט על אה, אה, ניהול תגמול. אתה צריך לקשור את שיטת התגמול בביצוע שאתה רוצה לקבל מאת העובד. מה שעשו, ופה האשמים העיקריים הם לא המנהלים, אלא חברי הדירקטוריונים, ובייחוד נציגי הציבור שיושבים בהם. תפקידם היה להגן על הקופה הציבורית, ומילה אחת אני צריך להגיד למה הקופה הציבורית. והם לא עשו את זה. כלומר, מה שהם היו צריכים לעשות זה להבין, אם אתה הבסיס להעניק את ההטבות, הוא בסיס של ביצועים בטווח קצר ולא טווח ארוך, אתה משדר לאלה שאתה מעסיק אנחנו מעוניינים ברווחים חפוזים. ובעצם ו... בהימורים. בהימורים, כן, רווחים חפוזים, הימורים. והדבר הזה יוצר אצלם תודעה שזה בדיוק מה שאתה מבקש, המנייתה למהר בבורסה, כשאתה יודע שאם זה עולה מהר ואם יש בועות וכל זה הסיכון הולך וגובר. ואותם דירקטוריונים שישבו נציגי ציבור, נכנעו ללחץ, כופפו את הראש ואישרו אשר אושר. אני מוכן לגלות מבחינת גילוי נאות. אני ישבתי בדירקטוריון של מוסד פיננסי בישראל ואני עפתי מהדירקטוריון הזה. אני עפתי מפני שכשבא יושב ראש הדירקטוריון והציג בפני הדירקטוריון, הגעתי להסכם שכר עם חברי ההנהלה, אמרתי, סליחה, מכל אלה שיושבים פה אני יחידי שמבין היטב בנושא הזה. אני רוצה לראות את החוזים. הוא אמר, אם אני אומר שאני סיימתי, אז זאת אומרת שאף אחד לא בא לערער ולראות את החוזים. אמרתי, סליחה, לא בבית ספרי. ועד שלא ילמדו שנציגי הציבור זאת חובתם, ולדעתי זה יקרה כמו בארצות הברית, שיעמידו אותם לדין, וכבר יש לנו ניצנים של תנועה בכיוון הזה, זה לא ישתנה. מילה אחרונה. באמריקה מנסים היום בסיסים איך להגביל את הדבר. מדוע? מפני שבנק בישראל, לדוגמה, לא יפשות רגל, מפני שהציבור יזרים את כספו, בדיוק כמו שנעשה בארצות הברית, כדי להציל את הבנק ואת הלקוחות. כלומר, כשהוא מרוויח זה הולך לכיס של פרטים, כשהוא מפסיד זה בא מכיס הפרטים אל הכיס של הבנק. סליחה רבותיי, המשחק הזה לא יכול להימשך לעד.
1: בוא נזכיר שאובמה הוא לא רק קשוח כלפי ההתנחלויות, הוא גם היה קשוח ל-AIG נכון, ואמר להם... נכון. לא תקבלו סיוע שיציל אתכם אם לא תורידו את הבונוסים האלה. ולא, ולא
2: תשלמו ממנו בונוסים. מה
1: לגבי הצעה ספציפית שהזכיר קודם קובי, אותה הצעה של חברת הכנסת שלי יחימוביץ', לקבוע איזה יחס מקסימלי בין השכר הכי גבוה לשכר הכי נמוך בחברה, או לפחות?
2: אני מוכן להגיד דבר אחד, אפשר לעשות דברים כאלה. ההצעה לדעתי היא לא מספיק חדה בשביל שאפשר איתה יהיה ללכת. יש לנו בעיות בין הקצה התחתון לקצה העליון מבחינת המרווח. זו שאלה באיזה... יש ארגונים שנניח העובדים הזוטרים שלהם הם בכירים בכל ארגון אחר. ואז הפערים האלה מטבע הם קטנים, אז אני רוצה שם כן לאשר את המיליונים הענקיים ב... בלמעלה ובאחרים לא. צריך לאבד את התוכניות האלה, אבל מחשבה בתחום הזה, יוזמת חקיקה? בהחלט כן.
1: היית נציב שירות המדינה, פרופ' פרידמן. ורשמה. ואני רוצה לשאול אותך, האם אתה לא מרגיש, נדמה לי שזה לא היה בתקופתך, אבל שיש זליגה של הנורמות הקלוקלות האלה גם לשירות הציבורי, לפחות לחלקים ממנו, ודווקא לגופים שהיו אמורים אולי להיות מופת. אנחנו שומעים על uh, uh, שכר גבוה בנג... uh, בבנק ישראל, למשל, ובגופים מן הסוג הזה, וכל פעם, כל הזמן מפחידים אותנו, כמו שאמרת, שאם השירות הציבורי לא יתחרה ב... הטבות המופלגות האלה, אז האנשים יעזבו אותו למגזר הפרטי. מה אתה אומר לגבי הקטע הזה?
2: תראה, התשובה שלי בנושא הזה היא מאוד חדה. אני לא בטוח שהיא תביא מזור. אלה שנושאים בתפקיד לקבוע את השכר הזה, הם צריכים להיות מספיק איתנים בדעתיהם שהם בבית הספר הזה לא יושבו. ואם הם יעמדו על הדברים האלה ויילחמו עליהם, לדעתי הם יכולים להביא שינוי. שינוי קטן קרה בבנק ישראל, הוא לא קרה מספיק. הוא לא קרה מספיק מפני שהמערכת הפוליטית פחדה והפחידה את המנגנון. אנחנו צריכים להבין, הכוח של המערכת הפוליטית, הכוח של ההנהלות בבנקים, הם מספיק חזקים כדי לנסות להשקיט כוחות מחאה. מי שיושב בדיקטוריונים כאלה מכיר ויודע את זה.
0: כן, מה נאמר ומה נדבר? אני עוד לא ראיתי את המנהל האחד שקם והתנצל על הכסף שהוא קיבל והחזיר איזה משהו. זה יקרה מתישהו, פרופ' פרידמן?
2: אני אבל מכיר מנהלים בחברות רווחיות שלוקחים הרבה פחות. כן. טוב, צריך לא
1: לשכוח את זה. צריך להתחיל.
0: תודה, פרופ' אברהם פרידמן. עכשיו לנושא אחר לגמרי. האם כפיית הדין הדתי בתחום של נישואין וגירושין עלולה להכשיר חלילה אונס אישה בידי בעלה. דוקטור איילת בלכר פריגת ממכללת שערי משפט, אצלכם במכללה מתקיים בשבוע הבא כינוס בינלאומי בנושא הזה. קודם תסביר לנו, מה הקשר, זאת אומרת, זה נשמע מופרך, איך נישואין וגירושין בידי בית דין דתי מגיעים עד להקצנה כזאת? מה קרה כאן?
3: אז קודם כל אני לא מדברת על נישואין וגירושין, אלא על דיני המזונות שחלים במדינת ישראל. במדינת ישראל לא רק נושא הנישואים והגירושים, אלא גם נושא המזונות. מזונות אישה, אישה מזונות כן. אישה, אותו סכום כסף שלכאורה חייב בעל לתת לאשתו מדי חודש, גם הנושא הזה של מזונות אישה נשלט על ידי דין דתי. וכאן אנחנו מגיעים לדין שחל לגבי יהודים, בין בני זוג יהודים, שקובע שאישה שמסרבת לחיי אישות עם בעלה, בעצם מאבדת את זכויותיה הממוניות, ובין היתר את הזכות שלה לאותם מזונות חודשיים. מה
0: שקוראים מורדת. מה שקוראים לך... מורדת. סליחה, ויש סנקציה הפוכה?
3: יש, יש סנקציות. בדין הדתי יש סנקציות. זאת אומרת, גבר שהוא מורד אמור לשלם לאשתו סכום גבוה יותר. אגב, יש פער לגבי מזונות אישה. אז אישה שמורדת, לפחות לגבי הכתובה שלה, סליחה, אז קבעו שמפחיתים את הכתובה שלה בשבעה דינרים כל שבוע. אם הבעל מורד, הוא צריך לתת לה רק תוספת של שלושה דינרים. וההסבר שניתן בהלכה הוא בגלל הסבל הגבר, כאשר מהגבר נמנעים יחסי מין, אז סבלו גדול יותר מאשר סבלה של האישה כאשר נמנעים ממנה. יחסי המין. אבל הדברים האלה לא חלים בדין הישראלי, ומה שעניין אותי זה פחות הדין הדתי כשלעצמו, אלא יותר ההכלה של הדין הדתי על ידי בתי משפט אזרחיים. כי את הדין הזה אמורים להכיל גם בתי משפט לענייני משפחה, כשהם דנים בנושא של מזונות, מזונות אישה. של מזונות ובעצם,
1: אישה. ובעצם, אולי רק נבהיר את הנקודה הזאת, לפי ההגדרה של אונס מאז 2001 בחוק, עונס זה כל מקרה של כפיית יחסי מין שלא בהסכמתה החופשית, ואני מדגיש את המילה החופשית, נכון, של האישה, ולכן בעצ... הייתי
3: מורידה את המילה כפייה.
1: כן, כל יחסי לא... מין שהם
3: לא בהסכמתה החופשית, ואת נכון.
1: בעצם אומרת שבמצב כזה שבו האישה יודעת שהיא תאבד המזונות, אם היא תסרב לקיים יחסי מין עם בעלה, איך אפשר לדבר על הסכמה חופשית? בעצם נכון. זו סיטואציה של אונס. נכון,
3: זה לא, זה לא רק שאני, שאני אומרת, אם קוראים את הכתיבה ההלכתית על דיני מורדת, <coughs> כל המטרה היא בעצם לשכנע, במירכאות כפולות ומכופלות, את האישה לחזור לחיי אישות עם בעלה. בעבר היו מכריזים בבתי הכנסת, בבתי מדרש, על האישה שהיא מורדת כדי לבייש אותה. נאמר גם כאשר, הדין העברי תמיד התגאה בכך שאסור לבעל לאנוס את אשתו. בניגוד למשפט המקובל ששם אונס בעל את אשתו היה מותר, לא היווה עבירה פלילית, בדין העברי אמרו לא, אצלנו אסור. אבל כשהם דיברו על אונס, הם דיברו על כפייה בכוח. אחוז. ולא לא רק זה, בעצם ההסבר היה, תן לנו, אנחנו בעצם, הדין הדתי עושה את העבודה. וכאן אני חושבת שיש בעיה גדולה מאוד. כותבת פמיניסטית, חוקרת פמיניסטית בשם קטרין מקינון, אמרה שמבחינת, מזווית מז... הראייה של נשים, אונס הוא לא אסור, אלא הוא בעצם מוסדר ונשלט על ידי החוק. החוק. <חוק> ואני חושבת שהמקרה הזה ממחיש את זה בצורה הטובה ביותר. אתה לא צריך להפעיל כוח, אנחנו אוסרים עליך להפעיל כוח. אנחנו נפעיל סנקציות אה, עבורך. <חוק> עכשיו, <חוק> חשוב <חוק> לציין שאם מסתכלים על פסקי דין, זה נכון שבעשר השנים האחרונות, לא כפול, לא, 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 לא נשללה זכות המזונות של אישה בשל היותה מורדת. אבל כאשר קוראים את פסקי הדין ומשיחות של אימו חדין, כאשר עולה טענה, בעל טוען אשתי מורדת. האישה אמורה להביא הסבר מדוע היא מסרבת לקיים יחסי מינים בעלה. אם ההסבר שלה, בית המשפט, בוצע אותו מספק, ראוי, אז באמת לא תישלל זכותה למזונות. זאת אומרת, צריכה אישה להגיש תצהיר, לעמוד על דוכן העדים, להיחקר. ולהסביר מדוע היא מסרבת לחיי אישות עם בעלה. עכשיו, ברוב המקרים, סביר להניח שבית המשפט אימצה את הסיבה שלה מוצדקת. אבל עצם הסיטואציה שאישה צריכה לעמוד... עלולה להרתיע אותה. אני,
0: אגב, הם... אגב אה, אישה מורדת כזאת שמתפרנסת בעצמה, הרי לא צריכה לקבל מזונות אישה.
3: נכון, שזה דבר מעניין כשלעצמו. למה להיכנס בכלל לכל הדיון הזה במקום לבוא ולומר, האישה ממילא... מרוויחה. לא רק זה, היום גם אישה שיש לה פוטנציאל השתכרות,
0: שיש mm -hmm. לה פוטנציאל כן.
3: השתכרות, לא מקבלת מזונות.
0: ועוד שאלה אחת שמטרידה אותי מאוד, כשאנחנו לוקחים את זה מהגיטין, זאת אומרת, נניח בית הדין הרבני נתן גט בעקבות הכרזה על האישה חיוב כמורדת, חיוב כן. בגט, למה בית הדין לדיני משפחה, כשהוא בא לפסוק מזונות, צריך להתעסק בסיבה שהוא נתן את הגט?
3: טוב, כבר, אה, אה, זו כבר שאלה מורכבת יותר מכיוון שאישה, ברגע שנקבע שהיא חייבת בגט, ממילא היא מאבדת את זכותה למזונות. וכאן כבר לא משנה הסיבה מדוע בית הדין קבע שהיא חייבת בגט. Mm. ולכן לבית משפט שירצה להתעלם מפסק דין כזה של בית דין רבני, יש קושי. הבנתי.
1: כלומר, בעצם את מביאה לנו עוד סיבה מדוע אסור שהדין הדתי, בצורה הזאת לפחות, ימשיך לחול ב... בתחום הזה.
3: נכון. אני חושבת שבדרך כלל מתמקדים בסוגיית השוויון. פה כשאנחנו עוברים לדבר על אוטונומיה מינית של האישה ובאמת על ההתפתחויות שחלו בדיני האונס, אז אני חושבת שלפחות בתחום של מזונות צריך להפסיק את שליטת הדין הדתי.
0: דוקטור איילת בלכר פריגט על הנושא הזה, ואנחנו עוד הפסקת קצרה לפרסומת, ואז פונים לאורך דיני רון פסטינגר בנושא דיני נזיקין. עשר דקות לפני השעה שמונה דין ודברים. אנחנו רוצים לפנות למומחה לדיני נזיקין וביטוח, עורך דין ירון פסטינגר, כדי לשמוע ממך, עורך דין פסטינגר, על שינויים וחידושים בתחום הזה של דיני נזיקין. בוא, כדי שהדברים יהיו לנו ברורים, מובנים, ממוקדים, בוא ניקח מקרה מסוים מדיני הנזיקין, שאתה מעורב בו באמצעות פסק דין, ונבין לפי זה מה הם החידושים שקיימים בתחום הזה.
6: אני אמנם לא מעורב בפסק הדין הזה באופן ישיר, אבל מדובר בהלכה של בית המשפט העליון שקוראים לה עדן מלול, היא הלכה מלפני ארבע שנים פלוס, אבל היא משהו בגדר מהפכה שלמה בדיני הנזיקין ולא רק בדיני הנזיקין.
1: ועכשיו יש עליה דיון נוסף. יש אני...
6: עליה דיון נוסף שעדיין תלוי ועומד. מדובר בפסק הדין של השופטת נאור, שמתייחס למקרה של רשנות רפואית. בתיקי הרשנות הרפואית ישנם אה, שני שלבים אה, לדיון, או יותר נכון שלושה שלבים, אחד זה הוכחת האחריות, הש... השלב השני זה הקשר הסיבתי, והשלב השלישי זה אה, גובה הנזק. בהלכה מקדמת דנא, גם אצלנו וגם אצל, אה, במדינות אחרות, גם בקונטיננט וגם במ... במשפט האנגלו-סקסי, היא שבמשפט אזרחי אתה צריך להוכיח את הקייס שלך בהסתברות של 51%. זה לא אמנם לא נוסחה מתמטית, אבל השופט, או המושבעים, איפה שיש מושבעים, צריכים להגיע ל-51% הסתברות הזו, על מנת להעניק לך את ה... לזכות בקייס. זה דבר שהוא מושרש, והוא מתקיים גם בנושא האחריות, והתקיים עד פסק הדין עדן נלול גם בנושא הקשר הסיבתי. דא שבעיקר בתיקי מיילדות בתחום הרשמות הרפואית, שזה תיקים סבוכים, אחד הנושאים היותר מסובכים במשפט בכלל. בעקבות הצפה של תביעות בארה״ב לפני 40 שנה, נתקיימו מחקרים רפואיים מאוד מאוד רחבים, שמיקדו את טענת ההגנה המרכזית בקשר הסיבתי, ועל מנת ליפול בתוך אותן 10% או 15% של מקרים מתוך תיקי ה-CP שקשורים בלידה, צריך להוכיח תנאים מסוימים. והטובים באופן מסורתי מתקשים מטבע הדברים לעמוד, לעמוד בתנאים הללו. אולי
1: נסביר, גם לאחר שהטובים מוכיחים שהייתה רשלנות רפואית, נכון, הם מתקשים לא להוכיח מספיק. שהיה קשר סיבתי בין הרשלנות הזאת לבין הנזק.
6: נכון, ובמילים פשוטות, נולד ילד אה, עם, עם שיתוק מוחין, חס ושלום, שהוא גם משותק וגם... <אח> מפגר, והפגיעות לא האלה פגיעות מאוד קשות, הוכח שהרופאים ישנו, נעדרו, לא היו, הייתה מצוקה עוברית מעבר למה שמותר, לא ובכל זאת, סיבתי. זאת צריך <קש> להוכיח קשר סיבתי, שהילד הזה סבל מצוקה עוברית אה, אה, זמן מסוים, ועוד כל מיני תנאים רפואיים שאני לא רוצה <קשוט> להיכנס אליהם כרגע. ואז בתי המשפט מצאו את עצמם בסיטואציה, שגם כאשר הוכחה רשלנות, הקשר הסיבתי, התובעים הללו לא זכאים לפיצויים. וזו סיטואציה שמאוד קשתה לבית המשפט. שופטת נאור, אה, נאור אימצה חוות דעת מיעוט של גברת שטרסברג כהן מתיק אחר שנקרא יונתן כהן, וקבע שבנושא הקשר הסיבתי, בהסכמת השופטים האחרים, אה, מצה וג'ובראן, שבנושא הקשר הסיבתי לא צריך להוכיח 51%. אחוז. למעשה באופן תיאורטי באותו מקרה היא קבעה 20%, אחוז, אבל כשיש מספר גורמים שגרמו לנזק. ואי אפשר להוכיח שהרשלנות היא הגורם הדומיננטי של ה-51%, די בכך שה... היא אי אי אחד הוכחת הגורם. שהתעת ההוכחה תהיה פחות מ-51%. זה כמובן מהפכה שלמה, מכיוון שזה לא מתייחס רק לנזיקין, אלא למבחני הצפיות של הקשר הסיבתי, הם גם בדיני חוזים ובדיני עבודה, בכל מקום שיש בו קשר סיבתי. אבל סיברתיים. לא,
0: דין פסטינגר, רק שאלה קטנה בזמן הקצר שנותר לנו. זה משליך גם על... סכום הנזיקין שייפסק בעקבות סכום הפיצויים? כמובן סכום הפיצועים? שסכום
6: הפיצויים יהיה באופן יחסי לא... לאותו אחוז. כן. עכשיו נשאלת השאלה כמובן אם זה טוב או רע. אז מצד אחד ישנה... התווספו למעגל הטובים הפוטנציאליים. <אח> מספר רב של תובעים שיקבלו פחות מ-51 מצד שני, אותם תובעים מסורתיים במרכאות, שב-51 אחוז היו זכאים ל-100 אחוז מהפיצויים. <אח> עכשיו, עקב ההלכה החדשה, זה אומנם לא נאמר באופן מפורש בפסק הדין של גברת נאור, אבל זה מה שמשתמע מהעניין. אתה צריך להוכיח את ה... התביעה שלך מעל לעבר לכל ספק סביר. זאת אומרת, אם יש טענת הגנה ששווה 10%, ינקו לך את ה-10% בנושא הקשר הסיבתי. כלומר, כן.
1: יותר אנשים יקבלו פיצוי, אבל לפעמים פחות פיצוי ממה נכון, שהיו מקבלים. נכון, ואותם
6: אלה שהיו זכאים בעבר ל-100% יצטרכו יותר להזיע במרכאות כדי לקבל את ה-100%.
0: עורך דין אילון פסטינגר, תחום סבוך וכל כך מעניין. וזה הזמן שיש לנו, אנחנו עוד נשמע בוודאי על הנושא הזה בדיון הנוסף ונראה עד כמה ההלכה הזו מתגלגלת. הלאה והלאה בתחום המשפט. <תודה> סיימנו <תודה> כאן. תודה רבה, פרופ' משה הירש, הפרופ' עמי פרידמן, לדוקטור איילת לחר פריגת ולעורך דין אירון פסטינגר, לעורכת התוכנית אורית ברקאי, למפיקה שורי כהן. באולפן היינו משה נגבי וקובי ברקאי. תודה לאילן אזולאי הטכנאי שלנו. ניתן להאזין לנו גם באתר רשת ב' באינטרנט. שידור חי של דין ודברים ישוב עליכם ביום ראשון הבא, ואחרינו, מגזין המזרח התיכון עם יוני בן מנחם. של